0: El juego de esta semana en el salón es el Blood Bros., desarrollado y publicado por Tad Corporation en 1991, compañía que quizá te suene por haber hecho también el Toki y el Cabal. De hecho, el nombre inicial del proyecto fue Cabal 2 Inguest. Que Blood Bros. es un juego que puede definirse en pocas palabras se demuestra si vemos lo que han dicho de él algunos de los miembros de nuestro salón en este inicio de 2022. Roberto. ¡Ostras! ¡Qué mítico! John Shepard. ¡Un juego de verdad! q -Rock, No recordaba que era tan mítiquísimo este juego. Raúl Pacman. ¡Por fin joder! Laertes. ¡Y tiene retro HMM. Y seguro que tú tienes algún comentario más de algún miembro del salón. ¿A que sí?
1: Sí, sí. Yo tengo uno y además muy largo. Tengo el de... Contar mental, el, de... ¿no? el de nuestro compañero Dan, que siempre nos manda aquí la historia del juego no, uh -huh. para que sepamos de qué va. Así que procedo uh -huh. a leerlo. Uh -huh. eh. Venga. Voy a tener que beber agua después de leer todo esto. ¿eh? <risa> Blood Bros. Yo y yo a ver no yo, yo y chasca son dos hermanos separados al nacer y entregados por el rey a las dos grandes etnias dominantes de la región su objetivo era que aprendieran sus culturas y costumbres y en un futuro poder unificar el país sumido en una interminable guerra civil 35 años después yo es un hombre reconocido y respetado por su conducta intachable y su defensa de la ley y chasca primogénito en lenguaje nativo se ha convertido en un venerado jefe tribal de los Sius, su tribu adoptiva. Por desgracia, tras un golpe de estado, un forajido llamado Big Bad John ha asesinado al rey, haciéndose con el poder y sometiendo al país bajo el mandato de terror de una implacable dictadura y un gran ejército de criminales de todo pelaje. Unidos por la sangre, la sed de justicia y el honor, estos dos hermanos lucharán hasta su último aliento para honrar a su pueblo y recuperar los cinco territorios controlados por el dictador y sus infames esbirros. ¿Podrán Joe y Chaska ajusticiar al villano, vengar a su padre y unificar el país? Solo tú podrás ayudarles a decidir el destino de un país entero, a través de cinco fases plagadas de desafíos donde, les donde te espera el impostor. Y ahora sí que voy a beber agua de él, <risa> porque si no, no sé si voy a aguantar todo el podcast es
0: tremendo esto, esto sale en DVD dentro de poco, ¿no? Y Blu-ray, la película Le,
1: peli, sí, creo que harán la película dentro de poco de... Sí, sí.
0: Es, cuando dicen el chiste de cuéntame una de vaqueros, te cuentan esto, ¿no? Mm, mm. Es impresionante, qué argumento sí. madre mía
1: está muy bien hasta o sea,
0: tapa sí. trilogía
1: Está. está a la altura del juego.
0: <risa> sí, porque el juego parece que ha gustado muchísimo en el salón, ¿no? Sí, yo diría que sí. Y ha sido, bueno, los comentarios han sido, míticos, es muy bueno, me engancha, qué, qué, qué bien, el, la puntuación seguro que ha sido muy buena. Y, y yo tengo aquí una sensación un poco extraña, porque yo no soy capaz de disfrutarlo. Y, y a veces yo me he callado en el salón porque decía es que no quiero tampoco llamar la contraria. Entonces me he callado.
1: Pero a mí no me divierte. Bueno, pero no, no pasa nada, oye. No, no, no a todo el mundo le, le tiene por qué gustar. Eso ya es para gustos. Pero antes de... Antes de pasar al juego, sí. vamos a dar las, las novedades, que esta semana sí, sí. yo creo que tampoco tenemos muchas eh, eh, muchas novedades, pero bueno, alguna cosilla tenemos, ¿vale? Porque eh, como ya sabéis, quedan muy poquitas rondas ¿no? para terminar la Copa With número 2, la segunda Copa Wiz, y estamos mirando eh, qué reglas cambiar ¿no? para la tercera, ¿no? que ya, ya hemos comentado en varios episodios. Y estamos votando estas normas y parece que lo primero que, que vamos a cambiar, que estamos en proceso de votación, es eh, el juego B. Y yo viendo cómo va la votación, pues parece que claramente en cuanto terminemos de votar, todos los que faltan de, de, de valorarse, que son cinco me parece a, a día de hoy, pues eh, eliminaremos el juego B, es, es lo que está saliendo en la votación. Um, veo difícil que, que cambie el resultado, tal y como va la votación. Así que bueno, esa será la, la primera norma que, que cambiemos. Y después tendremos que votar también eh, qué tipo de puntuación aplicamos ¿no? en, en la tercera Copa with Que tenemos varias propuestas ¿no? para para que puntúen más posiciones. ¿no? A, a día de hoy solo puntúan los 10 primeros, siguiendo el esquema de, de la Fórmula 1. Y recuerdo que tenemos, bueno, ya lo hemos comentado, pero bueno, lo, lo vuelvo a recordar por si alguien no no lo, no se acuerda, tenemos eh, una propuesta de Non-Noes, que es eh, utilizar el sistema de MotoGP, que puntúan los 15 primeros. Y tenemos la propuesta de Logarán que es que puntúan todos eh, De manera que el primero puntúa tantos puntos como jugadores haya habido esa semana Y cada posición va puntuando un punto menos eh, Es decir, si ha habido 30 jugadores, el primero puntúa 30 puntos El segundo 29, el tercero 28 y así sucesivamente hasta el, el 30 que puntuaría un punto ¿no? de esa manera eh, lo primero, todos los jugadores puntuarían lo cual incentiva a jugar ¿no? y eh, incentivaría también un poquillo de pelea ¿no? porque eh, ahora pues como que si estás el 15 o estás el 20 pues eh, un poco da igual ¿no? porque te vas a llevar cero puntos de cualquier manera ¿no? y en cambio de esta forma pues aunque veas que no vas a entrar al top 5 o, o, o a las 10 primeras posiciones ¿no? que puntúan ahora, pues siempre tienes el incentivo de, de rascar algún puntillo más, ¿no? si consigues subir unas pocas puntuaciones. Así que bueno, esas son las propuestas que, que tendremos que votar también.
0: Pues sí, interesante. ¿no? La, la primera ya se ha votado, como tú dices, y parece que ya está claro.
1: Sí, yo viendo cómo va el resultado... A yo mí creo me apena, no, no,
0: no. porque yo era el... el <risa> Yo apoyaba. Básicamente, lo que me apena es que hay juegos que no voy a poder jugar ya en el salón. Y los que lleguen. Y los que han llegado después de mí, ya tampoco. Pero bueno, es lo que ha votado la mayoría. Así que está claro, se decide así. Y en el otro, pues yo no voy a decir cuál me parece mejor. Para no opinar. Para no decantar la balanza. Que la gente opine y vote libremente.
1: Uh -huh. Sí, sí, no. Bueno, esa es la idea. Que cada uno vote. Y de todas formas, como ya hemos dicho, bueno pues eh, si lo que vamos a hacer es mantener las normas durante eh, toda una Copa With, o sea, durante 13 semanas, 13 juegos, y bueno vemos cómo funciona. Si alguna de las normas que hemos aplicado pues vemos que no, no nos gusta del todo, tal pues siempre se puede proponer algún cambio. O sea que si vemos, por ejemplo, ¿no? si quitamos el juego B y lo echamos de menos pues se puede volver a se puede volver a proponer el volverlo a incorporar y lo incorporaría incorporaríamos de nuevo en la en la Copa With número 4. ¿no? o sea que bueno esto digamos que esto es, es podemos ir mejorando continuamente claro. ¿no? si introducimos una norma y vemos que no nos gusta el resultado pues, pues eh, yo entiendo se puede cambiar o sea, si no, hablamos
0: de jugar solo yo entiendo que en el hipotético caso no como tú propones que en una cuarta copa entrara el B Habla, hablando de jugar, ¿no? Por, por el placer de jugar, tendría más sentido que entrara directamente como un A. Pero es cierto que si aquí lo que se trata es de hacer un podcast donde se analice y se comenta un juego, no tiene mucho sentido que un año o dos años después se comente y se analice el mismo juego que ya se comentó en otro podcast anterior. Y en ese sentido sí, es redundante, sí. claro. Aquí es que no solo se trata de jugar, sino de hacer un podcast.
1: Sí, bueno, y también el tiempo. Yo la verdad es que... El... Lo veo difícil Solo para conseguir jugar todas las partidas Al juego A Pues el juego B Para mí pues eh, Además que yo ya los he jugado todos pues, pues la verdad es que A mí personalmente Pues tampoco me mm, Normalmente no suelo jugar al B no A menos que sea uno que me, que me ha gustado mucho no eh, Pero bueno no sé, es, eh, yo yo por mí más que nada es el tiempo. O sea, si tuviera tiempo de sobra y tal, pues hombre, yo jugaría al B y al C y al D y, y a todos, ¿no? Pero evidentemente eso es, eso es imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues... No sé, el B pues parece que lo que va a ocurrir es que va a desaparecer. Al menos para Copa With 3, que luego vemos que lo echamos de menos y lo queremos reintroducir de alguna manera. Bueno, pues, pues ya lo veremos, ¿no? En su momento.
0: 3, The Revenge, <risa> The Revenge of Attacks. Sí. Va a ser. <risa>
1: y bueno, yo creo que eh, básicamente esas sean las novedades por jugadores sí. nuevos no hemos tenido. Y bueno, y tenemos un par de faltas esta semana, ¿no? Porque no tenemos eh, intro de Christian. es ¿Verdad? Y no, tenem, no vamos a tener WizzyWars. O sea, esta semana descansan pero a cambio tenemos otra sí. sorpresa. Así que bueno, no, no os preocupéis. WizzyWars han
0: ido de vacaciones. <risa> que también se han merecen los reporteros. Sí,
1: pero tenemos... Hay, hay, hay otros tenemos reporteros, otro, hay otro reporteros. Tenemos otros sí. reporteros sí, por ahí. Sí, sí. Así que bueno, lo, luego lo vemos. Pues sí. O luego lo escuchamos, mejor Feseando dicho. Todo. Así que nada, podemos volver sí, yo, ya, no, no, ya al al juego, que, bueno, yo, la verdad es que a mí también me ha gustado mucho. Es un juego muy bueno. Yo, directamente, yo creo que la descripción es, es decir que es el cabal, pero mejorado. Porque, vamos, la idea es la misma, pero yo creo que, que lo han... No sé exactamente lo que han hecho, la verdad, pero yo creo que es más divertido que el primero. Y... No sé, a mí, a mí la verdad que me ha gustado mucho. Te, te ofrece también la posibilidad de, no sé, de seguir varias eh, estrategias, ¿no? Depende de, de, de cómo tú prefieras jugar. Eh, sobre todo, yo diría que dos principalmente, ¿no? Una, la de ir muy seguro la, a, a avanzar y, y arriesgar lo mínimo posible. Y otra, al intentar destruir todo, sacar el máximo de puntos, eh, y, y bueno, que es, es bastante más difícil, ¿no? El, el hacer eso. Pero no, yo no lo llamaría como, como hay en otros juegos, ¿no? Que si te quedas parado en no sé qué sitio. Pues te sale no sé qué. No, no, aquí es todo activamente. O sea, tú puedes ir a hacer puntos. Pero el hacer más puntos es más difícil que simplemente pasarte el juego, ¿no? Porque te requiere. Pues eso, destruir. destruir. Todo lo destruible de la pantalla, ¿no? que suelen ser o bien edificios o paredes o incluso rocas. Eh, en casi todas las pantallas hay una lata ¿no? que, si la disparas, la, la elevas en el aire y, bueno, cada toque que le des eh, sin dejarla caer, pues te da, te da puntos, te da armas, granadas, bueno, incluso vidas extra. Pero claro, mientras estás disparando a la lata y manteniéndola en el aire, pues no estás, no estás disparando a los enemigos y ellos a ti sí te están disparando, ¿no? O sea que digamos que eh, es como un desafío más. No es simplemente un truco de, de hacer puntos porque me he quedado en un sitio disparando a no sé qué. No, no. O sea, es, es, es difícil y es, es un desafío hacerlo, ¿no?
0: Es, es curioso, ¿no? Porque tú mismo lo, lo, lo comentas y al menos yo te noto... Una, un tono de, 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 de admiración, ¿no? Hablas de los juegos, te gusta el juego, lo, lo has disfrutado y lo, sí, lo admiras, sí, ¿no? Sí. Es que, qué buen trabajo han hecho, ¿no? A mí no me. No, este juego nunca me gustó, el Cabal nunca me gustó. Yo, de hecho, el Cabal lo tuve en muchos salones y recuerdo haberle echado dos, tres monedas y nunca más porque eh, no, no me atraía y este ya directamente lo, lo baneé directamente. Digo, bueno, si el Cabal no me gusta, ¿cómo me va a gustar este? Pero. No sé, supongo que es que no me gustan los juegos de disparos, porque tampoco me gustan los FPS modernos, no lo tengo muy claro, pero a mí me aburría, o sea, me resultaba monótono el estar ahí, bueno, y sobre todo el, todo el tiempo disparando sin parar, no puedes dejar de disparar porque en cuanto de, de pulsar el botón, o sea, menos tuviera el, como el Green Stormer, ¿no? que, que podías, podías pulsar el botón y disparaba, aquí no, aquí no puedes parar... Y es un estrés continuo y a lo mejor es ese estrés. No lo no tengo claro, pero... Pero aquí
1: puedes dejar el botón apretado para disparar también, ¿eh?
0: No lo sé, porque sí. puede ser. como He jugado dos o tres partidas, tampoco uh -huh. he jugado mucho, porque igual era eso, ¿no?
1: Sí. Pero en
0: general no a mí no me ha llamado.
1: Uh -huh. Bueno, eso ya es por tema de gustos, ¿no? Si no te gusta sí. este estilo de juego, pues evidentemente no... Ahí no, hay, no hay nada que hacer. Si no te gusta, pues no te gusta. Eh, yo no... Vamos, no no, no tengo nada que, disque, que discutirle a eso, ¿no? Pero eso ya es un gusto personal y me parece perfecto, ¿no? Igual que, sí, igual que a mí no me gusta el Tecan World Cup, ¿no? Que parece claro. que en el salón está todo el mundo esperando a que salga. Ahí está en la lista con un montón de votos y todo el mundo esperando a que salga. A mí personalmente, pues bueno, un juego de fútbol, pues... No me, no me llama, ¿no? Algún... Yo lo jugaré cuando, cuando salga, y pero bueno, no es, no es de los que a mí me gusten personalmente, ¿no? Y, sí, sí. y también admito que es un buen juego y sobre todo para la época que salió fue fue también un bombazo, ¿no?
0: Claro, es que es pero, eso. ¿Mm? Yo creo que el Blood es un, es un buen juego. Y, de, y también creo que Cabal es muy buen juego. De hecho, lo, lo que me quedo es pensando, bueno, vale, es un buen juego... La mayoría opina lo mismo, ha tenido muy buena valoración. Además, divierte. ¿Qué tiene para que divierta? Y entonces me quedé pensando en lo que comenté en la semana pasada del Green Stormer. Bueno, más que de Green Stormer, lo que opinaba eh, su programador, el que fue cofundador de Cabe, y él tuvo la idea, que eh, al final fue la idea básica de Cabe, ¿no? de bueno, en lugar de que las balas sean muy rápidas, vamos a hacer que sean más lentas, pero que haya más. Es solidaridad una sensación al jugador de que está esquivándolas y le da una sensación de placer ahí ¡guau, qué bueno soy! Y si te das cuenta, este juego junto con Cabal se diferencia de los anteriores, los anteriores tipo eh, Shot Out, donde allí eran muy poquitas balas, pero muy rápidas. Eh, dos balas como mucho, tres máximo, pero es muy rápida. Y aquí se llena la pantalla de balas, te, te, pero son muy lentas, te da tiempo de girarte, mm. de lanzarte y tal. Bueno, bueno, y a eh. lo mejor ahí está ese, esa, esa adrenalina de ¡guau! La he, ¡La he esquivado! ¡Guau! Y ahora te mato y ahora vuelvo a saltar, la esquivo. ¡Qué guay! Y ahí
1: está el punto. Bueno, yo ahí, ahí, ahí sí que no estoy muy de acuerdo, ¿eh? porque las balas, bueno, en general van despacio, eso es cierto, pero pero es eso? hay algunas que de repente sí, pero, te las tiran rápido y te pilla claro, y de sorpresa... En general,
0: y... Pero tienes que, eh, tienes que contextualizar Estamos en 1990. ¿Qué juegos de este género, con esta vista, tienen las balas a la velocidad que Cabal o, o Ninguno.
1: Bueno, es que yo no sabría decir si había más, aparte de estos dos y el Shootout. Luego ya, luego ya salieron más, ¿no? Pero, claro,
0: anteriores al shootout o cogen de la misma época eran de ese tipo, con balas rápidas. Sí. Pero. Sí. Y bueno, y luego tenemos el Operation Wolf. Que lo, bueno, pero momento. yo se lo veo
1: distinto, ¿no? Porque exacto, hay... exacto. No, es lo que quiero decir. Ya. No hay
0: que esquivar nada.
1: No, ahí como te disparen, te dan siempre. Claro, ¿no? qué placer da eso. Que esquives, sí.
0: Claro, no hay placer, quiero decir. Es un poco por intentar entender el punto de vista del programador de Green Stormer, ¿no? Que él pensó que esquivar era más divertido que no esquivar. Uh -huh. Y sí, En ese sí. sentido eh, he, estado, he estado mirando juegos de, de este tipo de vista. El, el anterior más conocido es el, el Shadow, pero hay algunos más y son todos muy rápidos. Y el primero que dice, bueno, vamos a cambiar, eh, vamos a cambiar este tipo de este género, ¿no? De hecho crea entre comillas un género que es el género de juego de disparos en, en tercera persona con balas lentas o más le o lentas en comparación con los anteriores del género lo crean en cabal y aunque bueno eso lo, lo pongo con asterisco porque luego comentaré una cosa sobre eso pero mm -hmm. bueno el caso es que en blue, eh, blue Bros hace lo mismo es verdad que hay algunas balas rápidas hombre tiene que haberlas porque si no no te van a matar nunca pero la idea en la primera fase es que sea todo mucho más pausado, te enganchas, quieres seguir jugando, echas otra moneda.
1: Sí, 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 eso es así. Sí. Yo, yo quizás la única pega que le veo es que hay algunos momentos en que la dificultad de repente se incrementa demasiado y luego vuelve a bajar. Y sobre todo, bueno, por lo menos de hasta donde yo he llegado, eh, eso ocurre en la fase 3.1, o sea, la, la primera de, digamos, de la tercera ronda, ¿no? Después de pasar el segundo jefe. Que esa, que es una fase en un bar, bueno, en un salón de estos del oeste. Y esa fase es dificilísima. O sea, de repente pega un subido en la dificultad que a mí siempre me caían ahí. Hasta ahí llegaba bien, normalmente o bien no me habían matado ninguna vida o quizás me habían matado una por mala suerte, ¿no? Pero siempre llegaba con bastantes vidas joder, y en esa pantalla siempre o casi siempre me caían dos o tres vidas incluso, o sea, ¿no? No era... Mm. Y luego a partir de ahí ya volví a ser, digamos, una dificultad un poquito más eh, aceptable, ¿no? No sé, si, no sé cuál era... No entiendo muy bien la razón de que justo esa pantalla fuera más difícil, ¿no? Debería haber Recibieron sido un poquito más progresivo, ¿no? Sí, que cada sea que cada pantalla sea más difícil, pero un poco progresivo, ¿no? y Es un poco raro, ¿no? Eso que... Y que esa pantalla de repente se convierta tan en tan difícil no sé.
0: y quizá planificaron que ahí tenían que acabar los cinco duros y ya luego había que continuar
1: no, porque en realidad una vez que ya lo has lo tienes bastante dominado llegar a esa pantalla era bastante fácil y ya digo que llegas con llegas prácticamente con todas las vidas a esa pantalla, entonces tampoco se te acaban los cinco duros ahí lo, sí que pierdes unas cuantas vidas no sé, bueno Curio curioso. curioso, sí, curioso, pero bueno
0: el caso es que es, es un juego que que no solo ha gustado en el salón, sino que gustó mucho en, en su época, porque muchos lo, lo recuerdan de sí. haberlo jugado en los salones en los bares, o sea, sea, es un juego que no se ha descubierto precisamente ahora, es un juego que siempre ha gustado
1: yo, yo personalmente, yo creo que no lo jugué en su día, fíjate, yo jugué Anda, yo? al Cabal sí al Cabal jugué mucho, sobre todo a dobles con, con un amigo, pero pero es que este joyón no recuerdo haber haber jugado demasiado. Igual sí que lo vi y alguna partida eché, pero no no tanto como al Cabal. No sé cuál cuál es la razón, ¿no? Pero bueno, sí sí que hay gente que lo recuerda con mucho más cariño que yo. O sea, que yo la verdad es que a este juego Digamos que factor nostalgia para mí, pues cero, porque yo no, no es de los que yo tuviera, hubiera jugado mucho. Así como el Cabal sí, este, este no.
0: A mí me da más nostalgia el Cabal, porque mm. sí que es verdad que alguna moneda leche, le pero este nada, este mm. es que no le di ni la oportunidad.
1: Sí, no, a mí me gusta también jugar a juegos que no jugué en su época, porque así... Digamos que no tienes ese factor nostalgia, ¿no? Que siempre decimos, ya, claro, pero este juego es, te gusta ahora por la nostalgia y tal Y mira, pues yo este, por ejemplo, y, y muchos de los que hemos jugado hasta ahora en el salón no, no tengo nada de nostalgia porque no los jugué O sea que para mí es casi como si fueran juegos nuevos, ¿no? Y, y, me, y me siguen gustando, ¿no? Al, lo, bueno, no todos, ¿no? Pero los que... Por ejemplo, el, el caso del, del Blue Bros, claramente sí. Y es que, además, también tiene está muy relacionado con otros juegos que hemos comentado, uno Pues, por ejemplo, el Rainbow Island, ¿no? Que cuando hablamos del de podcast sí que comentamos que, aparte de lo buen juego que era, se notaba que, que lo habían hecho sobre todo con mucho cariño y mucho cuidado por, por todos los detalles que tenía, ¿no? Y yo creo que este Blue Bros eh, está también en ese nivel, ¿no? Porque el nivel de detalles que tiene de de joder, cosas que, que en realidad no, pues podrían perfectamente no estar y el juego sería el mismo, ¿no? Como, pues como ese que sale duchándose, bueno, o, o en, un, en una bañera, ¿no? Si destrozas un edificio, sí. o los cerdos estos que te dan armas, o no sé, es que un, un montón de detallitos que, pues eso, que se nota que, que lo hicieron con mucho cariño y dijeron, joder, vamos a, vamos a aprovechar al máximo la capacidad que tenemos ¿no? de, la, de la máquina y vamos a meterle todo lo que podamos no todo cosillas que pues eso que, te, que al final pues, te dan más puntos o te dan más armas ¿no? y, y, y que bueno que, pero que perfectamente podrían no estar ¿no? y el juego sería casi el mismo ¿no? y...
0: curioso, estaba pensando como lo, los análisis que estamos haciendo del juego, me he preparado la, el podcast de hoy y he dado con una un análisis de la época, uh -huh. cómo se analizaba este juego en la época, y si ahora lo comentaremos si quiere, el caso es que se comentan muchas de las, muchas cosas que nosotros ni siquiera hemos nombrado, o sea, cosas que ellos valoran, que se valoraban en los 90, nosotros no valorábamos, y nosotros comentamos cosas que no se comentan ni se mencionan en el análisis de la época, es curioso. ¿eh?
1: Sí, pues igual te, no sé, yo no he visto el análisis a qué te refieres, pero igual es tema de gráficos y tal, que a nosotros, pues claro, hoy en día los gráficos evidentemente no tenemos casi nada que decir pues porque ya están superadísimos, ¿no? Hoy en día tenemos 3D y millones de colores y millones de polígonos y yo qué sé qué más y realidad virtual, ¿no? Y claro, evidentemente comparas eso con con unos gráficos del año 91 de planos, ¿no? píxeles y dices, pues bueno, evidentemente pues esto <ríe> hoy en día está superado, ¿no? no quizás, eh... Bueno,
0: el caso es que me he tomado la molestia de traducirlo, es de una revista extranjera, porque en España, como sabéis no se analizaban juegos de recreativa. ¿Te parece que lea el, el análisis que hicieron? Sí, sí. Vale, pues vamos a ello. Es una revista de julio de 1991 este juego llegó a Europa en la primavera-verano del 91. Dice así. No son muchas las recreativas dedicadas al salvaje oeste y más raras aún son las ocasiones en que se puede encontrar a un indio que combate junto a un vaquero. Esto es lo que ocurre en Blood Bros, juego que sigue la línea de Cabal y que bien podríamos haber llamado Cabal 2. Los dos compañeros, entre comillas, lucharán a través del continente norteamericano, apoyados por armas bélicas no existentes en su época como dirigibles o biplanos. El juego se articula en 20 fases, al final de las cuales se recibe un millón de puntos y un gracias y hasta luego. Se trata, por tanto, del enésimo juego con final. Para pasar cada fase se requiere acabar con un determinado número de enemigos, de manera que se complete la línea que existe en la zona baja de la pantalla y cuya longitud depende de la fase y el nivel de dificultad seleccionado en el juego. Para hacer puntos, sin embargo, conviene dedicarse a la destrucción total de todo lo que aparece en pantalla e incluso detrás de ella, como cuando destrozas una casa y aparecen sorpresas que había en su interior al menos mientras el juego nos lo permita, es decir, antes de que aparezca una enorme águila roja que nos matará si nos llevamos mucho tiempo tratando de hacer punto. Esto es así porque nuestros héroes poseen una limitada movilidad pudiéndose mover solo a través de una línea horizontal fija. ¿Recordáis Space Invader? Pues eso, aunque por fortuna pueden esquivar disparos enemigos con elegantes cabriolas que los hacen invulnerables en el momento en el que las realizan. No es un juego muy difícil, y a eso hay que sumar que existe la posibilidad de continuar la partida, aunque por fortuna la puntuación se reinicia a cero. Por último, tendremos también la posibilidad de tirar bombas a los enemigos e incluso de disparar a las balas más lentas, y eso sí, acordaros de recoger los iconos de puntos, de armas y hasta de la vida extra antes de que desaparezcan. Puntuación 71. está.
1: Bueno, hay cosillas que sí que hemos comentado, ¿no? Y otras que no. Como lo de la destrucción de todo lo que puedas, ¿no? Y <ríe> Pero sí, sí, eh, ellos le ven como más defectos, ¿no? Como que no te sí. puedes mover o... El Space
0: Invaders, es el un Space, Space Invader más bonito.
1: <risa> Curioso,
0: ¿eh? No bueno, habíamos caído, pero, no, pero bueno, sí. Bueno,
1: hombre, si te pones así, pues todos son un Space Invaders. Todos los que se han de disparar, pues casi son un Space Invaders, ¿no? Pero bueno, no, no sé, un poco... No sé, la ve un poco exagerada, ¿no? Esta, y, más, y más para ese año, no sé, no. no, no.
0: No te lo esperabas. <risa> el que comprara la revista, joder, este no es juego yo ni de coña. Vaya mierda.
1: No, no, pero es muy interesante, es muy interesante ver el, ¿Sí, eh? la opinión de, de aquella época, sí.
0: Sí, donde, donde además se da a entender que los juegos con final eran como una. una. casi una falla, ¿no? Un, un error ¿no? o una, bueno, una novedad que ya estaban hartos de ella, ¿no? Claro,
1: lo que pasa es que veníamos. Quizás de una época en la que los arcades eran de vueltas, ¿no? Que acababas claro. y volvías a empezar más difícil. Que al final era casi como que tuviera final, porque normalmente la segunda vuelta se, se ponía a un nivel de dificultad sí, sí. imposible. O sea que para el caso era casi lo mismo. Joder, pero aún así, <risa> aún así, llegar a ese final eh, te lleva un buen rato, ¿eh? No es. Eh, no sé, no. <risa>
0: le vamos a dar una paliza a este hombre a este paso yo de hecho y, y... no he llegado al
1: final el, no, mira, el claro. cabal, el cabal sí, nunca me lo terminé en su día pero cuando lo jugamos eh, de juego A eh, sí, sí que lo, lo terminé por primera vez en mi vida nah, mira. estuve ahí de, de pelea con Diego pero nada, Diego es imposible ganarle y me, me machacó, se lo terminó él también con más puntos que yo <ríe> o sea que pero no, este, este he sido incapaz de, de llegar al final. Me quedé en la 4-1. O sea que todavía me quedaban unas cuantas pantallas, ¿no? Porque son... Oye, ¿y lo de la época? ¿Lo de que
0: aparecen armas bélicas como los sí, planos? Sí, sí, ¿Eso sí. no cuadra con la época en la que te quieren vender el juego?
1: Eso sí. Curioso. Sí, sí. Tiene elementos ahí anacrónicos. Porque, Nadie así, lo ha dicho. Sí, porque <risa> bueno... ¿verdad? porque yo creo que nos da igual eh, a, a ver, esto es un juego no es un no es un libro de historia, no no sé, es un juego eh, lo que te importa es que sea divertido y si te salen ahí unos biplanos y unos y unos cepelines, pues pues perfectamente,
0: no sé eh, no vale todo, como si viene Joder, la nave tampoco, de Star Wars ahí si te, lanzando misiles
1: si te pones así, pues tampoco tampoco tienes disparos infinitos en, en la pistola no y tienes ahí, no sé y las pistolas tampoco tienen un alcance como tienen en el juego ¿no? que das a no sé a cuánta distancia llegan, o sea, bueno, en fin pero, joder, son detalles que no le importan a nadie, ¿no? Bueno,
0: a, a, al analista sí, es que los analistas tú sabes cómo son
1: <risa> Joder, sí, ya igual dicen, no, es que el indio no es un SIUS porque los SIUS llevan las plumas de otra forma, ¿no? Yo qué sé,
0: vamos yo qué sé, no Se puso el, el monóculo para No tiene la más mínima
1: importancia Eso, vamos <risa>
0: Bueno, ¿te parece si antes de, de conectar con los reporteros, te comento algunas anécdotas del juego, son pocas en este caso, no tiene tanta historia como el Green Storm uh -huh. Sí La primera, que no la ha dicho nadie en el salón, y me entiendo que si no la ha dicho nadie es porque nadie la ha intentado, se ha hablado todo el tiempo de que en la primera fase dándole a la lata te dan una vida extra Sí, sí, sí. Y que en las demás no
1: Bueno, yo no sé si en las demás no, yo lo que sí sé es que en la primera lo he podido hacer pero ya en otra pantalla es imposible porque como te dediques a disparar la data, te, te matan.
0: Sí, yo, sí, yo sí he escuchado, he, he leído que eh, a partir de la 1.2, 1.3, ya no te dan vida. Mm. Yo creo que hay un poco de trampa por los ramadores porque en la 4.1, expresamente en la 4.1, vuelven a darte una vida si lo vuelves a entender. Eh, ¿En la,
1: en la 4.1? Ah, ¿Sí? pues mira, no lo sabía y desde <risa> luego... Aunque lo hubiera sabido, me parece que en la 4-1, <risa> mmm, no sé, hay que ser un, no sé, hay que estar yo creo que al nivel de Diego igual para poder sacar la vida extra en la 4-1. Porque ver, en la 1 no. sí que te dejan un, nada más empezar la pantalla, te dejan como un tiempo de gracia, ¿no? Sí, que tienes sí. tiempo suficiente de, de sacar la vida extra. Pero me parece que en el resto, uf, hay que hay que tener mucha habilidad. Para esquivar y a la vez Mantener la, la, la lata en el aire, no sé
0: Otra curiosidad Esta la comenté al empezar el podcast Es que el juego eh, inicialmente Se proyectó como Cabal 2 o sea, De hecho el, el nombre el nombre en clave Era Cabal 2 In West, Cabal 2 en el oeste uh -huh. Descarado que este juego Iba a ser Cabal 2 Y una cosa que también He dicho al principio es que el juego se publicó en el 91 Pero si hay alguien Avispado que nos estaba escuchando le Habrán saltado las antenitas y habrá dicho un momento este juego yo cuando lo pongo para jugar pone, pone que 90, es 90. sí 90. Ah. Sí, yo sí
1: me había fijado que pone, pone 90.
0: Se <risa> sí. saltaron las antenitas. Es que este juego tiene una particularidad y es que en el título pone 90, pero se, eh, se lanzó oficialmente en Japón en enero del 91.
1: Mm. Sí, claro, porque al final el... Él... El, la fecha que pones tú en, en la pantalla claro. de presentación, pues claro, dependerá cuándo has hecho el programa, ¿no? Pero si claro. luego hay retrasos, eh, eso es... vete a saber, en la fabricación de los <risa> muebles, ¿no? O de, la de las propias placas en sí y tal, claro, que tú en la programación hayas puesto 1990, pues claro, puede ser, sobre todo si si lo has terminado a finales de, de 1990, 1990, pues claro, evidentemente con los tiempos luego de fabricación y de distribución, pues sí, es posible que saliera ya finalmente en el 91, sí, sí.
0: Eso es, una, una curiosidad este juego. Sí. Otra vez que este juego iba a salir, se, se llegó a, a contratar, de hecho, una conversión para Super Nintendo. Este juego iba a salir, Nintendo ya le había adquirido los derechos y lo quería para la Super Nintendo... Pero el diseñador jefe tuvo un derrame cerebral y dejó la empresa y abandonó el proyecto mientras se programaba esa versión. Vaya. Vaya tela.
1: Porque no tuvo, no tuvo ninguna conversión, ¿no? Este juego, No, creo, No, yo sé, no, para, no. Para lo, lo adquirió sistema. Nintendo.
0: Lo adquirió Nintendo para... para de hecho, Cabal a, a, a tuvo más, más versiones, pero Cabal sí, salió Cabal en la tuvo
1: Ness. un montón, ordenadores exacto, de 8 exacto. Bits, incluso. Eh, eso es. Sí, sí.
0: Pero una de ellas fue para NES y Nintendo quería que la segunda parte fuera para Super NES uh -huh. y el programador que la iba a hacer no pudo. Se canceló, uh -huh. una pena. Fíjate. Ay, y otra cosa curiosa es que eh, se comenta, como yo decía antes, ¿no? que este género nace en Cabal en el 88 porque hasta eh, si alguien tiene el tiempo y las ganas de buscar, como yo he hecho, verá que es verdad que juegos anteriores son de disparos mucho más rápidos, ¿no? Y entonces eh, en Cabal dan con la clave y, oh, hagamos que las balas sean algo más lentas y crean un género nuevo, que es el género Cabal, que se, luego se imita en esta segunda parte, en el NAM 75 de SNK, bueno,
1: hay muchos más. Sí, lo hay unos cuantos, sí. Eh.
0: Pero hay aquí una curiosidad y es que este juego sale eh, Cabal en julio del 88, pero un mes antes, Konami... ...publicó Devastators... ...que yo no sé si tú lo conoces...
1: ...pues... ...por el nombre no... ...por el nombre no. No, no lo recuerdo...
0: ...vale, pues Devastator... ...y esto es también un poco curioso... ...porque a mí Devastator me encanta... ...lo jugué de pequeño, me encantaba... ...y aborrecía Cabal, pero me encantaba Devastator... ...y, y igual lo hago en publicidad... ...para que lo, lo proponga la gente... ...porque Devastator es Cabal... ...pero en tres dimensiones... ...o sea vas avanzando hacia adelante uh -huh. que es el mismo juego las balas también me... se llenan todo de balas van igual lenta la puedes esquivar me pero en lugar me está de está recordando limitado... a
1: uno el, el Seabots. no sé si te suena
0: no 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 nada que ver no, no. esto además el protagonista es rambo prácticamente no se llama rambo por de de imagen pero es como si fuera rambo está uh -huh. con la cinta en el pelo la melena camiseta de tiranta es rambo con una metralleta pero, a diferencia de Cabal, o el que estás quieto en la pantalla y tienes el escenario estático, en este juego tú vas avanzando y según avanzas en tres dimensiones hacia adelante, como si fuera o sea, un juego, de, un juego de, de tres dimensiones tipo Zelda Mario, ¿no? Zelda 64 me refiero, Mario 64, vas hacia adelante, y te van saliendo enemigos y tú vas con la tarjeta. el caso es que este juego es de un mes antes que Cabal, entonces ahí está la cosa uh -huh. este juego no es Cabal y no es exactamente, pero sí que tiene la misma idea de vale a, pongamos a los enemigos de frente y cárgatelos a todos y además le añaden 3D curioso ¿eh? uh -huh. y nada, lo último, Will Guns de Super Nintendo, ese sí te sonará
1: no, no, porque yo no tuve, yo no tuve nunca consolas, yo siempre tuve ah, ordenador, entonces pues no juegos de consola me suenan los que haya podido jugar ahora a ah, día de hoy, pero en su día no, pues muy no, no tuve si, nada.
0: Si al final existiera un salón recreativo doméstico, este juego sería uno de los candidatos a jugarse, porque Will Gun es la continuación simbólica o espiritual de Blood Bros. Es del oeste, son dos, o sea, no, en este caso no es un indio y un, y un vaquero, es un vaquero y una mujer, los dos disparando ahí a lo loco, exactamente igual, unos gráficos preciosos, tal, y el programador, el diseñador, declaró oficialmente que Blood Bros. y Dynamite Duke fueron sus eh, influencias naturales para hacer este juego, que mucha gente lo recuerda con cariño como el primo hermano, digamos, o la versión de Blood Bros. en Super Nintendo, que uh -huh. no se llegó a hacer, pero mira, fueron uh -huh. Y nada más. Si quieres damos a los reporteros.
1: Yo quería comentar una cosa también, que es una... Se comentó también en el salón, y es que cuando te matan todas las vidas eh, de tu cadáver, ¿no? Que se queda ahí en el suelo, te aparecen un do, dos... Eh, ítems, ¿no? Te aparece el arma más gorda sí, la metralleta sí. esa gorda y una vida extra que es, es, joder, bueno, hoy en día ya no tiene mucho sentido, ¿no? Porque, bueno, puedes continuar lo que quieras y tal, pero, pero joder, te lo ponen ahí como cebo para que continúes, ¿no? Porque inmediatamente continúas y te dan una vida extra y el arma gorda, ¿no? Te dices, joder, está muy bien, está muy bien puesto porque lo sí, ves sí, y, sí, sí, sí. y dices, joder, cabrones me ponéis aquí sí, sí, bien sí, sí. <ríe>
0: Sí, sí, o sea, chapó, el que lo pensó, triunfó, sí, muy sí. buena muy buena idea, que, quería que ser así en todos los juegos
1: Que no, pero es que luego se ha repetido en muchos juegos, ¿no? Me, por ejemplo, me viene a la cabeza que hayamos jugado el Don Pachi, el Don Pachi también cuando te matan la última vida, te salen un montón de power-ups ahí de, de tu propia nave, ¿no? Que si continúas, pues te los, te los recoges todos inmediatamente, nada más empezar... Y yo creo que ahí también, ahí, bueno, ahora no, no, me, no me viene ninguno mal, ¿no? Pero, pero sí, sí, me suena que eso se ha copiado. Bueno, se ha copiado, no sé si el primero que lo hace es el Blue Dross, pero desde luego es una cosa que, que después se ha hecho en muchos juegos, sí. Pues sí. Y. Tú dirás. No, me está. Me está aquí llegando un mensaje porque tenemos. Tenemos a Camilo de. de reportero itinerante, no sé dónde se ha metido, eh, me está aquí contactando desde la calle, no sé, no sé dónde anda, me dice que tiene una exclusiva, no sé, no sé, qué. Le va, le, yo creo que le vamos a dar paso sí, sí. a ver dónde wow. coño está, porque ya sabéis que este hombre es impredecible, eh, tan pronto te aparece en Moscú, eh, tan pronto está en una granja de estas de, de proyecto hombre de recuperación de, de jugones… Yo no sé, no sé, no sé, no sé dónde coño andará. Nada, Así que le, nada, le vamos a darle paso a ver, a ver qué a, a ver qué, qué a ver qué fechoría ha perpetrado esta vez.
0: Porque está ocurriendo en recurso directo, esto. Sí, sí, tiene sí. que quedarse claro esto, eh.
1: Venga, damos paso a Camilo. Camilo, adelante, todo tuyo.
2: Gracias Laertes y Retrocid. Hoy el Arcade de la Semana ha salido a la calle para realizar su nueva entrevista en este ciclo que hacemos llamar entrevistas con gente que nunca saludarías en la calle. Así que en este momento nos estamos acercando a un salón de recreativos que después de muchos años ha vuelto a abrir sus puertas para recibir a un sinfín de gente de edades ya avanzadas principalmente y que vienen a disfrutar y a recrearse con esos gratos recuerdos de su niñez o de su infancia. Así que nos encontraremos con Mariano y le realizaremos una entrevista que espero que sea del agrado de los oyentes de la Arcada de la Semana. Allá vamos. Pues aquí estamos. Hemos llegado al salón de recreativos tal cual me lo imaginaba, así de cutre. Bueno... Hoy el local está tan activo como en esos viejos tiempos, porque lo ha llenado señores mayores... Eh,
3: eh, probestos. Se dice
2: probestos. <ríe> Gracias. Con ganas de volver a jugar a los éxitos de su juventud. Vamos a hablar con él a ver qué nos cuenta. Vamos a hablar con este hombre tan particular. Tom eh, Mariano, ¿puedo llamarle así?
3: Sí, sí, sí. Bueno, mi, mi verdadero nombre es Charles Ferdinand Watford II, pero usted puede llamarme...
2: Eh, Mariano.
3: Eh, agárramela con la mano. Eh. <ríe> Siempre caen. Hostia. Bueno, <ríe> sigamos.
2: <ríe> eh, bueno, Mariano. ¿Cómo se lleva eso de que un negocio totalmente acabado, que todos pensaban que había sucumbido, ahora esté de nuevo en auge?
3: Pues, mira, este es, esto es una, una alegría enorme. Yo ya, yo ya había sido desahuciado. Perdí todos mis ahorros, las máquinas solo juntaban polvo y telaraña, yo, 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 yo pedía en la calle, solo comía coles de Bruselas. Y ahora, de nuevo estoy aquí, en la picota con mi salón recreativo.
2: ¿Y a qué cree que se debe este subidón del negocio, este resurgir glorioso de los arcades? ¿Se debe a que son piezas de museo que debemos realmente preservar esta tecnología?
3: Pues mire usted, yo posiblemente, yo creo que se debe a que hay muchos, digo, aquí hay mucha nostalgia que ha vuelto, hay un montón de jugones que ya pasan de los 40 años, que tienen tantas inquietudes como tiempo libre, y de hecho yo, yo, yo tuve, tuve una duda, pensé entre volver a abrir el salón o hacer un podcast. Pero vi a los podcasters pidiendo ahí dinero por la calle, viéndoles comer coles de Bruselas en la misma esquinilla que, que yo, ahí en la misma esquina sucia que huele a pis, y, y nada, eso ya me hizo decidirme por el salón.
2: Ah, un visionario. Bueno, o sea, que podríamos decir que le agradece a usted a esta gente su sentimiento de nostalgia.
3: ¿A los podcasters? No, no, no. No creo que hagan nada que sea brillante, vamos, ni nada por el estilo. Además, es que yo no tengo ni internet.
2: <risa> no, no. Me refiero a los clientes que llenan su local.
3: Ah, sí, bueno, bueno, sí. Más o menos a, a... Pues se lo agradezco a su nostalgia. También a mi síndrome de diógenes, que no que no abandoné. Aunque la que sí que me abandonó fue mi mujer, porque no soportaba tener que saltar la mesa del Fénix, atravesar la cabina del sitio en la oscuridad y cada noche y eso para ir al baño. A eso y que la, las máquinas que llevaban ahí décadas cogiendo polvo, sabe usted con, con que había ratas enormes dentro ahí alimentándose con, con cables oxidados, pues han encendido cuando las han enchufado. O sea, han encendido las máquinas, no las la rata, No sé si han encendido la rata la verdad. El olor a chamusquina que había era el mismo que en los 80. Eso es un indicador de que estaba todo bien. Así que todo ese rollo, esos son los componentes básito, básicos del éxito.
2: Claro. Olor a éxito, me lo puedo imaginar. Y hablando de, de ese ambiente, ¿no? ¿Qué ambiente se respira en su salón ahora que ha pasado tanto tiempo?
3: ¡Ay, el aroma del salón! ¡Aún no puedo sentirlo! ¿Cómo cuesta respirar? Creo que Marte tiene mejores posibilidades para albergar vida humana que en esta cueva Oye, tú, tío Sí, sí, tú El que está cogiendo los tobillos a ese niño y le quita su dinero ¿Qué es eso que está fumando? Eso no es tabaco ¿No te das cuenta que cuando cerramos la puerta de entrada no hay ninguna vía de escape salvo ese agujero que se quedó en la pared cuando quisimos colgar el cartel de finodido y las luces de neón? ¡Ay, el ambiente pasado! ¡Cómo se extraña! El actual, mire usted, no, no se compara. Bueno, básicamente el olor a humo de tabaco ha sido sustituido por el olor corporal de, de los cuarentones. Nada que unos difusores de olor a rosas de un euro no pueda tapar.
2: Pues, hablemos de las máquinas. ¿Se han actualizado o siguen usando las mismas?
3: Pues, mire usted... ...las mismas más o menos... ...alguna estaba ya un poco pocha... ...y esa ha ido a Wallapop... ...y con eso que me saqué el dinero... pues ...me compré un montón de coles... ...sabe lo que es Wallapop ¿no? Lo, o sea, ...el punto limpio de nuestros días...
2: <risa> ...claro que sí... ...la verdad que lo he visitado... ...tengo que
3: decirlo... Ah, ...muy bien... <risa> es ...un hombre de mundo... ...luego tenía alguna otra máquina... ...que estaba ahí quemada por los yonkis... ...o, o rotas... bueno ...esas son las que más buscan... ...sabe usted... ...porque lo, los nostálgicos... ...buscan sensaciones... ...lo más reales posibles están bueno eh, Inclusive me pagan a mí un extra Si le pongo a dos enanos que tengo ahí Que tengo encerrados ahí en el fondo Para que les acosen mientras juegan Diciendo cosas de esas antiguas de ¡Venga tío, que te lo paso! Y luego traigo yo algunas nuevas De, de algunas máquinas nuevas que tengo yo Ahí de vez en cuando las traigo Y bueno, antes venían a ofrecérmelas Un par de tíos ahí calisténicos Que tenían una, una frondosa calvicie y yo que sé, son, son como comerciales de alguna empresa de, de internet o algo así Me dijeron algo de, de, de ADSL o yo que sé y, y ahora solo viene uno de ellos cada semana Eso sí, viene acompañado de, de tíos raros Viene uno con un tensiómetro ahí colgado del brazo Otro que siempre quiere hacer un podcast de cualquier cosa que se le ocurre Y viene hasta con un uruguayo que reniega su, de su nacionalidad O sea que casi nunca coinciden de una semana a la otra
2: Uf, pues vaya gentuza. Bueno, perdón. Eh, ¿Y cree que este éxito durará mucho tiempo? ¿Es el resurgir de este mundo? ¿Ha vuelto para quedarse?
3: Sí, hombre, sí, eso espero. Mire, usted, acabo de, de pedir un crédito, ¿eh? Para comprarme un, un jacuzzi, porque dijeron que es, que es muy bueno para... Eh, perdón, este, eh, ¿esta noticia para qué público va, va dirigida?
2: Creo que para todas las edades.
3: Ah, vale, pues era un jacuzzi para fo, pa, 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 pa forúnculo, sí, ¿eh? Para forúnculo. Claro. Para es ¿eh? tratamiento novedoso que, que, que he escuchado yo. Un jacuzzi, entre otras cosas. Y claro, es que eso, verá usted, eso no
2: se paga, no se paga solo, ¿me entiende usted? Claro que sí, me lo imagino. Mire, una curiosidad para nuestra audiencia. ¿La riñonera que lleva es la misma que tenía usted en los 80?
3: Oh, sí, 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 en los 80 dice, y en los 70, cuando era hippie, por supuesto. El material tóxico de, con el que está hecha es, es perfecta para golpear sádicamente a esa gente indeseable que pedía 5 duros en el salón a mis inocentes clientes. Ya que esa asquerosa gentuda no tengo claro que vuelvan a aparecer por aquí. hippismo y lo, y, y lo que es golpear a, a drogatas parece incompatible. Pero, pero un momento, disculpe un momento. ¡Me cago
2: en la mano! ¡Sarido! ¡Tú! Tres! ¡Vete para dentro, que eres la nación principal! viento a la jeta. <ríe> Disculpenme usted.
3: Es que ese, ese es el Anastasio. ¿Sabe usted? Cuando abrí el local, después de dos décadas, pues ya estaba ahí. Como en los 90, Comiendo ahí cucarachas y arañas del suelo. Igualito.
2: Uf, menudo riñolerazo se ha comido. Bueno, ahora entiendo para qué servía. Sí, un símbolo de paz totalmente, esa, esa riñonera. Eh, hablando de la gentuza, ¿la gentuza son los indeseables o los clientes habituales? Sí, sí. digo no, no, digo eh, no sé,
3: venga, siguiente pregunta.
2: <risa> bueno, 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 ya para terminar, ¿qué le diría a las nuevas generaciones para que se unan también a este salón lleno de tipos viejos y que el negocio pueda ver un futuro? Porque este, entre nosotros esta gente es muy mayor, ¿no?
3: Oh, ni que lo diga. Hay algunos que vienen directo de cobrar la pensión a gastarse el dinero. Le digo, hombre, pero guárdense usted algo para les a Y nada, a los, a, los, a los jóvenes, pues, les diría que, que nada, que, que el dinero donde mejor está no es en sus bolsillos, sino es en el monedero de los muebles arcade. Y a cambio yo les ofrezco horas de diversión. Que no van a encontrar ni en internet ni en esas cosas modernas de ahora. Aunque, pensándolo bien, en internet es verdad que hay, hay vídeos de gatitos, vídeos de gente paseando su miseria por un segundo de gloria, y hay porno. Y... No, 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 espera, espera. espera. <coughs> no encontrarán nada mejor, en verdad, en, ni en internet ni en nada que en este salón. Van a tener aquí el Pac-Man, el O'Roon, el Gosa goblins y aquí todos esos juegos los aguardan. Y si son valientes, hasta el
2: Wiz y el Atax. Pues, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, don Mariano. La verdad que usted es un ícono. Es un tipo bastante raro, simpático, pero raro. Más bien simpático y oloroso, pero muy raro. Sí, sí. Me lo dice mucho, ¿eh?
3: Nada, gracias a usted.
2: Y hasta aquí la entrevista a Mariano, dueño de un salón que lo mismo dura un año más que 20. Solo el tiempo lo dirá. Despedimos la conexión desde la puerta del salón. Que tengo una moneda que me está pidiendo echar. ¿A qué si no, sino al Luis. Hasta la próxima y nunca dejen de jugar. Y así, queridos oyentes del arcade de la Semana, dejamos atrás la primera emisión de entrevistas con gente que no saludarías en la calle. Sin más que agradecerle a Mariano por su tiempo pidiéndole que su negocio siga siendo un gran éxito, que perdure a lo largo del tiempo para satisfacción de todos nosotros y también por favor que se duche. Un abrazo grande y volvemos a estudios queridos Laertes y RetroCine.
3: Uh, esto cuando sale.
2: Es
0: ese tío Plasta.
3: Eh, eh,
2: es para avisar a mi cuñado. Pero que se
0: calle. Lo no, genial, ¿no? La entrevista de. De Camilo
1: Oye, exclusiva Siempre Siempre lo hemos comentado, ¿no? Que nos gustaría poder hablar con, con Mariano Con el Mariano este Pero no el simbólico que tenemos nosotros, ¿no? Sino uno real, ¿no? Que tuviera un salón recreativo Y, joder, Camilo aquí cumpliendo nuestro sueño Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. Ha estado ahí al pie de la noticia
1: Muy bien Joder, muy qué. bien muy muy vamos
0: impresionante el podcast va mejorando ahora ya con noticias en riguroso Riguroso directo.
1: directo ya ves si no está aquí presentando el hombre dice pues voy, pues voy a hacer otra cosa no, voy a me, voy a la calle no a me voy a quedar la quieto
0: <risa> sí sí micrófonos manos ahí a la, a la calle buscando las noticias debajo de las piedras a mí muy, lo muy que bien. me ha
1: gustado es que por fin por fin hemos descubierto para qué era la riñonera
0: ah, <risa> <risa> riñonera mágica muy bien tremendo muy bien.
1: yo creo que no ha estado muy bien ha estado muy bien y como como no tenemos esta semana withy World pues yo creo que ha llenado muy bien el, el hueco que, que nos ha quedado y yo, y, y además yo, tenemos
0: yo te voy a decir yo creo que lo mismo este hueco lo ha rellenado también que sustituya al Wiseguod no pues hace falta bueno, que el Wiseguod venga si está ya la entrevista toda la semana también bueno, está si bien si
1: tenemos eh, gente interesante <risas> para entrevistar pues no te digo que no. no no lo sé no lo sé qué planes tiene Camilo a ver por dónde a ver qué por dónde anda la semana que viene no lo sabe Ahora que
0: negociar el contrato <risas>
1: pero fíjate tenemos también esta semana eh, desde hacía tiempo que no teníamos tenemos también un, un audio comentario que nos ha mandado eh, bueno uno de nuestros jugadores ¿no? Eh, además compañero mío en el equipo de With Panic o sea que todo bien todo bien esta semana
0: deseando escucharlo
1: tenemos comentario de John Separ eh que yo creo que le, que le gustaba mucho el juego. De hecho, él, él fue uno de los... Bueno, este juego te tuvo, lo, lo, lo han propuesto unos cuantos jugadores y, y él era uno de ellos. Así que, nada, pues vamos a escuchar también lo que, lo que nos cuenta del Blood Brothers.
4: Muy buenas, compañeros del Arcade de la Semana. Presentador Laertes, copresentador... Eh, Raúl, Camilo, eh, Retrociz al que le toque esta semana, no sé cuál Bueno, el caso es que os voy a contar una historia de por qué Blue, Brother, eh, Blue Brothers eh, lo, lo propuse Porque es uno de mis juegos favoritos, no es el que mejor se me daba, ¿vale? No me lo, yo creo que no me lo llegué a acabar nunca con Nico Duros Sí que me llegaba la Anaconda Pero, pero recuerdo que, que casi siempre le echábamos alguna partida a dobles porque nos lo pasábamos genial y el caso es que le tengo mucho cariño porque hay una partida que es la partida. Eh, es la típica partida en la que todo el, el recreativo se pone a mirar, que haya 30 personas mirando la partida, estás llegando ahí con un crédito a la anaconda, y os la cuento. Básicamente esto empieza cuando... Yo, yo soy el típico que se le acercan todos los locos en la calle y se hacen amigos míos, ¿vale? No sé, tengo algo en la cara y eh, mira qué simpático, y se me acercan y quieren ser amigos míos. El caso es que en el recreativo los típicos... Jóvenes que se autofinanciaban con el dinero de los demás, que en este caso se llamaba Ron y era de etnia gitana, se hizo amigo mío en los recreativos y siempre venía conmigo ¡Ey, payo, no sé qué, payo pa aquí! El caso es que me dijo típica partida domingo por la tarde, que ya se va todo el mundo de, de los recreativos y te quedan cinco duros, has, has gastado todo el sábado y te has dejado cinco duros para la tarde del domingo y... Y ya na casi nadie echa partidas, y la partida que se echa va a todo el mundo a mirar. Y me viene mi amigo Aarón y me dice... y me dice, ¡Ey, payo, ¿por qué no echamos una partida? ¡Al Bruce Brothers! Tú, ¡Tú el vaquero y yo el indio! Total, que nos ponemos a jugar y, y claro. Yo con cinco duros me llegué a la, a la anaconda, pero... El amigo, el amigo Aarón tuvo que financiarse varias veces durante la partida cada vez que lo mataban. Y, y los comentarios eran... Ay, que vais a por mí, por ser gitano. Ay, que solo me disparáis a mí, que no disparáis al payo. Ay, te rajen, ay, te maten. Y todo el rato metiéndose con la máquina, mira, yo lo que me pude reír aquella partida y no me mataban ellos. ¿eh? Yo, yo recuerdo que era disparo, giro, disparo, salto. Y, y, y esquivo y el otro ahí lo mataban todo el rato, igual lo mataron 15 veces y, y, y claro, como no tenía dinero iba a financiarse por ahí y bueno, la partida fue, lo, fue genial, o sea, yo la recuerdo que me, me reí lo que no está escrito. ¡Ay, ay, qué te rajo, Anaconda, qué te rajo! Y mira, yo, yo al final acabé llorando de la risa por los suelos tirado. Pero bueno, y esa es la, la historia y por qué guardo yo con tanto cariño y en el recuerdo de este juego. Bueno, compañeros, un abrazo.
0: Bueno, tremenda, tremenda historia. Me bueno, ha encantado.
1: Yo creo que historias de esas... Eh, todo el mundo tiene alguna, ¿no?
0: <risa> todo el mundo ha tenido... Un, Pero la verdad es que está hasta un gitano, un, ha estado, muy
1: bien, ha estado muy bien. ¡Ay,
0: Pacho, déjame la partida! mí los cinco bueno. duros!
1: <risa> sí, bueno, historias hay, hay un montón. Ya hicieron nuestros compañeros de Salto al Infinito, ya hicieron hace unos meses un programa... Eh, dedicado a las anécdotas de Recreativos. Yo, yo les envié también una mía, o sea que, bueno, si queréis si no la habéis escuchado y, y os interesa, estuvo muy bien, eh, yo ya digo que el programa estuvo bien, hubo anécdotas muy divertidas, así que nada, si queréis...
0: Yo tengo una pero es muy triste y no sé si es, es el podcast o si quieres la cuento, pero es muy triste.
1: ¿Pero es del Blood Brothers o es de otro? No, no es del Blood Brothers pero es de Recreativa. Bueno, como quieras o, o si quieres esperar a que salga el juego en el que ocurrió, no sé, como tú quieras oh, como... Ah
0: la Estaba, yo sé, tendría, no recuerdo, no pero vamos, no, no sé, 12 años, por ahí. Eh, estaba en la playa y había allí un típico chiringuito con, con una máquina que, vamos, juraría que era Street Fighter 2, uh -huh. no estoy seguro. Y en, en esa edad, eh, no sé si tendría menos edad o más, pero vamos, es la típica edad que te estás bañando y, y conoces a, a un niño al lado y de momento sois amigos, ¿no? y bueno, así surgió, ¿no? pusimos a hablar con las olas jugando y tal y nos salimos amigos y surgió el tema de, de que había, estaba Street Fighter 2 oye, mire, vamos a aquí, echamos una partida total, fui a buscar a, a mis padres a mi madre, le pedí 5 duros para, para jugar y no me acuerdo si no me los quería dar o no tenía en ese momento porque no estaba llevado la cartera lo que fuera, el caso es que no tenía los 5 duros yo llegué a, al chico este oye, que no me dejar los 5 duros y más, Vale, pues me voy. Yo no me junto con pobretones. Joder. Sí. Me dolió. ¡Qué triste! ¡Qué anécdota más triste! Entiendo que, es que me lo diría con el monóculo puesto y que a día de hoy será el marqués de. de no sé qué. Pero bueno, la gente pobre lo que tiene.
4: Pues sí,
1: vaya, vaya bueno, anécdota. Sí. Hay anécdota. Pues no sé, yo no sé si. Yo creo que ya, pues del, del Blood Brothers, eh, no sé, yo creo por mi parte, poco más que comentar, ¿no? Como resumen, mmm, yo diría que es un juego que mucha gente lo recuerda con cariño. Cuando lo hemos jugado ahora, en general ha gustado. Y, y bueno, y, y hay gente que se ha llegado muy lejos, hay gente que ha llegado al final. Eh, bueno, mm. yo creo que lo hemos exprimido bastante durante la semana pasada.
0: Y ya solo quedaría el apartado de récords, pero eso si sí quieres, cuando toque la parte de puntuaciones del salón, o como mm. tú veas.
1: Sí, no, eh, vamos a hablar un poquillo del, del juego B uh -huh. que en esta semana era el Simpsons. Que bueno, la verdad es que yo no he visto que nadie haya subido ninguna puntuación, así que nada, pues las puntuaciones, las mismas que, que, que ya teníamos de cuando fue el juego A. Y bueno, ya lo que comentábamos, estos estos juegos pues ya, ya los comentamos en su día en, en el ADLS O sea que si, si todo aquel que no lo haya escuchado y quiera, quiera ver lo que ocurrió ¿no? con, con ese juego en su día Pues nada, puede que busquen el archivo de, de podcast de, de la Chus y ahí están todos los podcasts Y, y bueno, puede, puede recuperar el de, el de los Simpsons Pues sí y sí, yo creo que ya podemos pasar al tema de numeritos, ¿no? Que los numeritos nos gustan.
0: Venga, pues eh, venga, a ver. Y... ¿Cómo, cómo, ha quedado? ¿Cómo ha quedado?
1: Bueno, pues empezamos como siempre con, con la valoración de los juegos. Que, bueno, yo creo que la posición en la que ha quedado el, el Blood Bros. Yo creo que no le va a sorprender a nadie.
0: Yo me la juego
1: <risas> y digo que Segundo. Bueno, ahora lo vemos. Vamos a empezar por los Simpsons, para hacer así ah, un vale, poquito vale. De, eh, de suspense, ¿no? Vale. Mira, los Simpsons ha sacado un 6,55 y se coloca en la posición 25, eh, debajo del Aliens, que este sí que te ha gustado a ti, ¿eh? Es un buen juego. <risas> y por encima del Fénix.
0: ¿Ves? El alien, un juego que no lo pude jugar en su día y no lo pude votar, uh -huh. por ejemplo. Porque como se va a anular el B, pues ya. Uh -huh.
1: <risa> bueno, pero este ya estaba votado, o sea, que aunque hubiera salido de B, pues tiene ya votación, ¿no? Bueno, bueno.
0: Bueno, defiende. Bueno, Camilo, de ¿no? Camilo era uno salió. de los.
1: Camilo era uno
0: de los fieles defensores de que se pudiera rebotar. Uh -huh.
1: Bueno, ya. Ya esa bueno, esa opción es un poco problemática, ¿no? Porque al final empiezas ah. otra vez a rebotar, a rebotar y no sé, al final nunca acabas, ¿no? Bueno,
0: no sé. Claro, y rebota, rebota en sí. tu culo. <ríe> lo, di lo dice el refrán por algo es.
1: Sí, no sé, es una no sé, yo no le veo tampoco una manera sencilla de hacer eso, ¿no? No sé, bueno, no sé, ya lo, po lo podemos ir viendo, ¿no? Pero al final tenemos tantas cosas entre baros que. Pero bueno. Y bueno, pues, el Brute Bros, pues. Eh, has acertado. Has acertado, eh, no sabía, has acertado. No sabía. Has Ha sacado un 7,9 y se coloca en segunda posición. O sea, de A hecho, ojo, eh. De hecho, desbanca de la segunda posición al Cabal, precisamente. Anda, mira. <risa> Tenemos en segunda posición al Brute Bros y en tercera posición al Cabal.
0: Está claro que aquí gustan los juegos de disparos. Primera posición.
1: Bueno, ya sabéis quién está, ¿no? Eh desde que se colocó ahí, no hay quien le tosa el mm. Tetris o sea que pero mira, pues vamos a vamos a ver dónde había quedado el suit out porque ya que es de, digamos de, de la familia, ¿no? de estos dos pues no el suit out está muchísimo más abajo está en la posición 51 ah, mira, con un 5.5 5.
0: está claro que los disparos rápidos no atraen a la, no crean adrenalina no, no hay cosilla
1: bueno, a mí sí, a mí sí me gustó, eh. A mí sí me gustó el... Es otro estilo de juego, como bien dices, pero a mí sí me gustó. Tiene... No sé. Pero bueno, pues nada, vamos a. Vamos a pasar ya a las. A, a las puntuaciones de nuestros jugadores. Porque. Bueno, primero decir que el juego lo. lo propusieron varios jugadores. En este caso. Porque lo propusieron eh, bueno, John Separ, como habíamos comentado, lo propuso Juanman, lo, propus lo propuso David también, lo propuso Edu y lo propuso Colometa, o sea que sí, tenía tenía mucho, mucho apoyo este juego. Una ¿no? legión
0: de fans sí, sí. De ahí detrás.
1: Eh, así que nada, vamos a ver cómo, cómo quedó, ¿no? En... Sí. Hemos tenido eh, 30 jugadores y en la posición de necesita mejorar eh, tenemos a Carlos CCM que hizo 72.700 eh, puntos.
0: Eso es la fase 1, como he dicho. Bueno, hostia.
1: <risa> bueno, la fase 2, ¿no? Fase 2, fase 3 puede ser. Depende de lo que te entretengas en hacer <risa> puntos, ¿no? <risa> ¿Y los cinco primeros. Bueno, tenemos que decir cómo han quedado también los que lo propusieron.
2: Ah, Opa, eh, que A ver si no me acuerdo de todos los que he
1: dicho. Pues, a ver, Colometa eh, ha quedado en la posición número 15 con 277.040. Edu en la 16 con 279.450. Eh, Juanman, sorprendentemente, en la 11... Con 450.370 Juanman, que como sabéis es nuestro primer clasificado, o sea que es muy raro que esté esté tan abajo. Y. Me falta John Separ, ¿no? Si John Separ es, no está sea. en la posición número 6, con 510.310. Está bien. Sí. Y ya en el top 5, pues tenemos en quinta posición, estoy yo mismo, que no sé ni cómo, me habéis perdonado porque es la, la primera vez que me meto en, ahí en el top 5, en esta, en esta segunda Copa With, con 517.930 puntos. En cuarta posición, Sebos con 526.680 puntos. Tercera posición... Eh, Morningstar SH 648.900 puntos. Segunda posición Dan 650.240 puntos. Y primera posición Camilo 835.630 puntos. Aplausos ahí, el campeón Camilo. Muy bien. Por lo que veo, nadie se acaba el juego. Pensaba que Camilo no. se lo había terminado, pero no, veo que no, porque al acabar el juego te dan un millón de puntos. Sí. Así que nadie tiene más de un millón de puntos, así que no, veo que no, nadie nadie se lo ha acabado. Lo que es curioso, y ya, ya que estás tú aquí como representante del equipo de The Paquetes, es que nos cuentes qué pasa en tu equipo. Por porque subís, hay capturas de puntuaciones altísimas, pero no subís las puntuaciones a. A Mariano, porque aquí en realidad el primero debería estar Diego y el segundo deberías estar tú, que los dos habéis puesto ahí unas capturas de unas puntuaciones inmensas. Y...
0: Si sí, quieres que lo cuente ahora, vale. Bueno, pues, pues, cuéntalo, cuéntalo. Cuéntalo ahora y luego contamos lo de los equipos. Cuéntalo, bueno, sí. En verdad yo podía haber quedado primero, claramente, pero no quise hacer una puntuación muy alta porque quería crear un poco de todavía de duda hasta el podcast, ¿no? Pero bueno, digamos que este juego, no voy a dar muchos detalles eh, del motivo, porque veo que gusta mucho y si los diera eh, podría romper un poco la magia del juego. Pero este juego es, eh, es muy fácil hacer eh, millones y millones y millones y millones de puntos. Eh, resulta que, bueno, hay una, hay una clasificación, digamos, de, de juegos en función de cómo puedes hacer puntos. Eh, que ya bastante antigua, una, una clasificación clásica que se puede resumir en los juegos en los que puedes hacer puntos, pero hay un riesgo implícito y además hay un tiempo eh, limitado. ¿no? Esos juegos, pues por ejemplo, eh, uno, uno sería el Mystic Warrior, donde por cierto tengo yo la, la partida más alta conocida, o récord del Mundo, como se quiera llamar. Otro sería el Final Fight. Y no voy a dar más detalles, aunque luego si quieres lo doy, pero bueno. Y otro sería el que había bandilla No son juegos donde el, el, la puntuación es cerrada. Tú puedes maximizarla, pero hay un máximo teórico que sabes que no se puede superar si todo se cumple y se dan las variables perfectas. Ahí acaba. Con lo cual te merece la pena el riesgo porque realmente lo has logrado porque te has arriesgado y has ganado, te has salido bien. Luego hay otra, hay otra fina línea de juegos donde sí que puedes eh, hacer puntos con ciertos riesgos, pero el riesgo no es normalmente tan alto como para que te maten y al mismo tiempo los puntos que consigues suelen ser suficientes para conseguir una vida extra. Que básicamente implica que te has vuelto inmortal, porque si consigues esa vida extra, aunque luego haya tiempo y te mate el tiempo, vuelves a a, a sacrificar la siguiente vida otra vez, y la otra vez, y la otra vez, y la otra vez, y al final revientas el marcador, no te la has jugado realmente porque nunca llegabas a tener riesgo de game over y bueno, ahí hay, dije las líneas, y hay problemas de baneo de juego, bueno, un ejemplo de este caso sería el Golden Goblin, ¿vale? donde el, el récord no, no está, no está, no hay un récord realmente porque tiene este problema y luego están los juegos baneados, los juegos baneados son los juegos donde no hay riesgo, donde realmente el, la variable riesgo, la variable tiempo no existe entonces no tiene ningún sentido, o sea, te puedes poner a hacer puntos y no hay riesgo, con lo cual no te van a matar y no hay tiempo, con lo cual nunca va a acabar el momento de hacer puntos y Volbrodes es uno de los juegos baneados en el 91 la revista Games ya lo, lo, lo anunció porque, como ya dije la otra vez eh, ellos tenían una serie de, de salones a lo largo de todo Japón con una serie de representantes que se encargaban de reportar las puntuaciones de los juegos, y siempre normalmente en Japón no suelen hacer trampa, con lo cual cuando reportaban algo era cierto, y en, en este caso se, se dieron cuenta en varios salones diferentes a la vez en Japón de que se podían lograr partidas de 7 horas y llegar a los 100 millones, que es cuando el marcador para en los 99.999.999 reportaron eso a Gámez y Gámez dijo vale, este juego queda baneado porque no tiene ningún sentido, no, no hay, así que eh, este juego no tiene récord ¿Pero eso cómo no es este posible,
1: Porque este juego si te quedas mucho tiempo en una pantalla te sale un águila que te mata, ¿no?
0: Claro, por eso he dicho que no voy a dar detalles porque este juego tiene mucha magia este juego gusta mucho, ha quedado segundo yo no voy a ser, lo he pensado mucho, ¿eh? yo no voy a hacer el que la rompa entonces no voy a dar detalles, no quiero que, que nadie sepa nada y pediría que nadie indague Quedaros con que el juego es así, porque así gana muchísimo y de otra forma pierde. Entonces, no merece la pena. No merece la pena. Quedaros simplemente a nivel teórico con esto. El caso es que no tiene. No hay partida más alta conocida, no hay récord del mundo. Eh, la propia Gamer lo baneó. Hay muchos juegos baneados, pero. Claro, hay muchos juegos baneados, pero muy pocos conocidos. Eh, te diría en el mundo occidental esto es una cosa muy de, de Japón o de gente esto es el nicho del nicho porque ya los retros es nicho pero que te guste el mundillo de los récords en retro es nicho de nicho somos muy pocos los que nos gusta este tema uh -huh. y en España muy poquísima poquísima gente conoce cuáles son los juegos baneados entonces eh, a lo mejor tú dices ah este juego qué guapo este está baneado ni idea no lo conoce nadie no o por ejemplo el, el caso del Final Fight, que te he contado, estoy contando más de la cuenta, hay posibilidad de maximizar los puntos, pero no sé hasta qué punto merece la pena, porque ya me he dado cuenta que nadie parece, parece que nadie sabe nada, entonces digo, ¿merece la pena? Creo que no, no lo sé.
1: No, yo diría eh, que no, porque eh, pues
0: ya está, estoy de acuerdo.
1: hemos comentado siempre que el propósito del salón, bueno, pues sí, hacemos una clasificación, bueno, pues porque siempre es bonito no ver quién llega más, quién ah, llega menos, hoy hasta dónde has llegado ahí está pero aunque en este caso lo, lo de Final lo, Fight pero es lo que queremos, pero queremos es, 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 es coger los juegos de, de nuestra niñez si es que los conocíamos o conocerlos sí, 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 ahora sí. y pasar un buen rato con ellos ¿no? correcto eh, ya nos ha pasado en alguna ocasión de que si hemos descubierto que un juego se puede romper y evidentemente ojo. pues eso te destroza toda la diversión sí, haces sí. millones de puntos pero
0: pero entonces se ha malinterpretado ojo que estoy diciendo que Final Fight está en el bando de los buenos
1: ah Vale
0: es que, a, a ver, dije Hay tres, hay tres eh, grupos mm. Los que tienen Un sistema Un sistema de puntos cerrado y, y un máximo teórico Claramente Fácilmente calculable que eran Mystic Warrior KB Pandinja Y Final Fight Esos son los buenos Los geniales Los que tú dices Hostia Si lo hago perfecto Lo clavo y hago esto Y esto no se puede cambiar mm -hmm. Pero ahí Estamos hablando de un sistema cerrado No de llevarte 5 horas haciendo puntos Vale, vale. O sea, La partida no va a cambiar Entre que haga muchos puntos o pocos Es que lo has hecho muy bien, uh -huh. es lo único que cambia Esos son los buenos Luego está el Goodland Goblin Por ejemplo, que está en la fina línea Que se queda entre el el baneado y el bueno. No está claro en qué punto está, pero depende cómo lo juegues, puedes irte a un bando o al otro. Pero
1: el Goblins tiene tiempo también, si no recuerdo claro. mal, ¿no? Sí, sí, claro que tiene tiempo, sí. Y entonces puede... Y, ¿Y aún así es posible quedarte haciendo puntos?
0: Y conseguir vidas extras, sí. Anda. Con lo cual, está la cosa. Uh -huh. Y luego está los que eh, no hay máximo teórico, que sería Blue Brothers, ¿no? Entonces, en Final Fight, eh, luego si quieres lo hablamos en Voz en Bose, ¿no? fuera del podcast, y lo debatimos, porque a lo mejor lo comento y a lo mejor es bueno, o a lo mejor es malo pero el caso es que le daría una nueva perspectiva al juego, pero no rompería el juego, porque el juego no está roto uh -huh. ¿Vale? bueno, el caso es que como digo, este juego se quedó baneado, así que no hay máxima puntuación posible no hay no hay por tanto récord, y bueno, yo mi partida la, la captura que puse fue solo para probarlo, para comprobar que lo que yo sabía que era correcto. No, yo nunca la había jugado, no lo había probado. Lo probé, vale. Vi que hice una prueba e hice 15 millones. Pero no hice captura, porque digo, como ponga 15 millones, se van a oler algo raro. Pongo un millón y. <ríe> así parece que, que ha sido una partida normal. Pero no fue normal.
1: Así que vale no en tu caso sí pero la partida de Diego sí que fue una partida normal que se acabó el sí. juego y, y tenía más de un millón de puntos no recuerdo cuántos pero pero también ahí es ha decidido que no sube las puntuaciones y bueno y no, o sea, es una cosa <risa>
0: Está bien, está en su derecho sí, Además, sí. Eh, ahí seguimos nuestro equipo Con Diego de vacaciones, seguimos primero
1: Sí, bueno, ahora pasamos Después de esta de esta digresión, digresión ¿no? en, 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 Con el tema de los puntos Y vamos a pasar ya ¿no? A la clasificación de la Copa De la segunda Copa Wiz. Y bueno, empezando por la clasificación Individual, pues eh, Aquí yo creo que pocos cambios Bueno, sí ha habido un cambio Pero bueno, en la quinta posición tenemos a Sebos Con 75 puntos ...cuarta posición... Eh, ...tú mismo, retrocedí... ...91 uh. puntos... ...aquí es donde ha habido el cambio porque Diego... ...como no ha subido puntuaciones pues ha bajado... ...a la tercera posición... ...con 137 puntos... Mm. ...Camilo ha subido a la segunda... ...con 152 puntos... ...y Juanman a pesar de... ...también de... ...como hemos comentado antes de que no ha puntuado... ...no ha conseguido meterse en posición de puntuación... este, este ...esta semana... Pues sigue en primera posición con 203 puntos
0: Muy bien, muy bien ahí Y muy.
1: ya solo quedan dos juegos El que ya, ya estamos que jugando no. esta semana y, y el siguiente, o sea que eh, No se van a mover las, pos Mann, las posiciones a nada que puntúe En estas dos semanas Tiene ya el título prácticamente asegurado, ¿no?
0: ¿A nada que puntúe o, o ya sin puntuar? Yo creo que ya ha
1: ganado. ¿eh? Eh, ah, bueno, es verdad. Se quedaría así. Porque lo máximo que podría sacar Camilo son 50 puntos. Enhorabuena y, Juan Man. Sí, sí. Y suponiendo que Juan Man haría 0 puntos, pues se quedaría 202 puntos eh, Camilo. O sea, uno, uno, justo uno por debajo. Juanman,
0: acabas de ganar así la Copa Juan Hoy. Juan
1: campeón de la... <ríe> De la segunda Copa with ya desde, desde la semana 11, ¿no?
0: Y sí, con dos jornadas de antelación, con dos jornadas con el de fútbol. antelación. Muy bien, muy bien, <risa> bravo, Ya te, bravo, puedes, bravo. te puedes
1: retirar. O sea, ya, no, ya puedes ya, dejar de jugar. No falta ni que juegues. <risa>
0: <risa> Qué bueno. Pues nada, yo lucharé ahí. con. Yo creo que aguantaré en el top 5, así que lucharé para finalizar ahí. Mm.
1: Y ya en cuanto a la clasificación por equipos, aquí también hemos tenido un cambio porque, bueno, ahora, ahora comentamos, eh, en cuarta posición siguen comando quemando el mando con 228 puntos, en tercera posición aquí es donde ha habido el cambio porque los manquíficos mm, han, han caído una posición y se quedan en la tercera posición con 276 puntos. Un momento, un momento.
0: Hace un momento he dicho, Juanman te puedes parar. No, Juanman no, no puedes descansar.
1: <risa> no puedes porque tienes que ayudar al equipo, no vale solo la clasificación individual, que Juanman es el es el que es el cabeza de equipo de los Banquíficos.
0: Qué sufrimiento Juan Man. coño, gana y no descansa. Qué pobre, pobrecito. <risa>
1: Eh, y en segunda posición pues estamos los With Panic que, que bueno hemos tenido dos semanitas muy buenas y nos hemos puesto ahí en segunda posición con 291 eh, puntos y en primera posición siguen de paquetes con eh, 322 puntos.
0: Ahí los paquetes paquetonando, ahí buenos paquetones.
1: Pero aquí sí que yo diría que las posiciones todavía pueden cambiar, ¿eh? que entre sí. los equipos se reparten muchos puntos y yo creo que no está asegurada la primera plaza todavía de, de paquetes, cuidado. Sí,
0: hay que hay luchar. Que, hay que todavía luchar. hay
1: que luchar para la clasificación por equipo sí.
0: Vamos a luchar ahí para acabar primero. Pues llevamos toda la temporada primero, sería muy injusto perderlo ahora, ¿eh? <risa> Cosas como son. <risa>
1: Bueno, oye, está en vuestra mano. Y para ello, ¿a qué juego estamos jugando esta semana?
0: Mmm, juegazo. Eh,
1: juegazo también, el, además lo hemos mencionado antes, el Final Fight, el Final fight ahí estamos dándole. Sí. Así que nada, pasamos de, de los disparos a las hostias.
0: Sí, es Bien dado. ¿eh? Que da mucho que hablar, que seguro que va a gustar y que preveo que va a tener muy buena puntuación.
1: Bueno, eso por descontado, porque yo creo que este juego fue, bueno, en su día fue un auténtico pelotazo. Eh, ¿Quién no ha jugado a este juego? Bueno, ya, ya hablaremos de él largo y tendido no, la semana que viene, pero bueno, ese, ese es el juego que le estamos dando. Sí.
0: Y... y yo estoy por decir una palabra. Voy a decir una palabra que tiene que ver con Final Five. ¿La digo o no la digo?
1: Pues no lo, ya, sé. no lo sé.
0: La voy a decir. No voy a dar más detalles. Y si alguien tiene dudas, que pregunte. La palabra mágica es alquimia.
1: <risa> alquimia. Ahí queda. Bueno, no sé. No, no sé a qué te refieres con eso. Bueno.
0: Ah, eh, Quien quiera que sabe lo que pregunte.
1: Y de juego B tenemos uno que está bien. Cuando pasó por el salón en la vez anterior, tuvo bastante controversia. También lo que ocurre es que luego vino el Wiz pocas semanas después y le quitó ya el protagonismo, pero es el Great Gurianos. Oh, también conocido gracias. como Gladiator y también conocido en Japón con otro nombre, del cual no me acuerdo. No sé si tú te acuerdas.
0: No, yo de este <risa> juego, yo creo que es uno de esos juegos que uno pretende olvidar,
1: <risa> más que recordar Pero bueno, ahí está, ahí está y, y hubo fue muy... Ya digo que fue muy controvertido cuando lo jugamos y así que si queréis escuchar ¿Por ¿Por el podcast... ¿Por qué? ¿Controvertido por qué? Bueno, nada, el que, oye, si no lo sabes escúchate el podcast de del Greg que fue... Vale, vale. te voy a decir hasta el número y todo para que no te sea difícil buscarlo. El ADLS bueno, bueno. 31 fue el del Greg Gurianos. Pues nada,
0: iré a escucharlo corriendo veloz porque de verdad no veo qué tiene este juego de raro para que no lo veo, no, no entiendo por qué de verdad un juego como otro cualquiera
1: bueno pues nada oye yo ah, pero antes de que te vayas a escucharlo no sé si me tienes que dejar cinco duros o te los tengo que dejar yo a ti
0: no no Camilo Camilo justo antes de salir a la calle con el micrófono me dijo toma cinco duros para dárselos a la ERTE, que te los va a pedir al final del podcast <risa> que el podcast se ha hecho para que la ERTE pueda echar su partida cuando cinco duros venga toma? Pues
1: voy a echar otra partida al Blue Bros a ver si a ver si manera. llego al, al, al millón de puntos ese que espera al final <risa>
0: adelante sí.
4: Solo ya me caigo No me cuentes
3: tus movidas Que yo no inventé las reglas Y no tengo yo la culpa De ser la canica azul Y tú una mierda dueja